0: Olá, vamos falar de ideias? Eu sou a Gisele e esse podcast, eu, eu não sei nem direito o que, que ele vai ser, gente, porque na verdade eu comecei ele há mais de um ano pra ele ser uma coisa que ele acabou não sendo porque a minha vida mudou completamente, eu me separei, eu tive que fazer várias alterações assim na na minha rotina, e eu parei com o podcast, depois de ter gravado só um episódio, <risos> é um episódio sobre decisões que tem, que tá com o nome Episódio Teste, é o primeiro episódio do podcast, faz mais de um ano que eu gravei, porque esse podcast, ele era para ser si sobre... Uh, colocar ideias no mundo, sobre ter ideias e como colocar elas no mundo, era um podcast sobre marketing, empreendedorismo, alguma coisa nesse sentido, que é algo muito ligado ao meu trabalho. Só que, de repente, perdeu o sentido, de repente eu me dei conta que eu mesmo não estava conseguindo colocar os meus próprios projetos, as minhas próprias ideias no mundo, da forma como eu tava querendo ensinar as pessoas. Então, daqui a pouco isso nem ia mais fazer sentido. E, e até a foto que eu tinha utilizado para ilustrar a capa do podcast não fazia mais sentido, porque eu tava com uma aliança enorme no dedo ali e agora eu nem era mais casada. <risos> então, tava, tava tudo muito, muito... Não, não vou dizer errado, mas... Tava tudo me parecendo que não era mais aquilo ali. Até o meu sobrenome tinha mudado também né? no podcast, porque eu utilizava na época o sobrenome do meu marido. E agora eu já não tenho mais. Então, eu já não sou mais aquela Gisele. Aquela que tinha começado aquele podcast. E eu até ia excluir ele. Eu ia tirar ele do Spotify eu ia sumir daqui, só que aconteceu uma coisa, acontece que eu ouvi alguns dias atrás de uma amiga muito querida, Andréia Bonotto, a seguinte frase, Gi, por que você não grava um podcast? E eu vou explicar o porquê que ela me disse isso. A gente participa de um clube do livro, ela é minha colega de clube do livro, um clube do livro que uh, onde há poucos amigos, poucas pessoas participando, são brasileiros que estão ao redor uh, do mundo, alguns na Irlanda, Nova York, alguns no Brasil, nós somos em bem poucos amigos, eu acho que que não chega a 10 e os nossos encontros, quando chega a cinco, que cinco conseguem se reunir, a gente comemora. Assim. <risos> Mas esse nosso clube é muito bacana e cada, e cada mês, né? a gente já tem um encontro mensal nesse clube do livro, cada mês um de nós, um dos integrantes do clube, conta sobre um livro que leu para os outros participantes. E esse mês, agora no mês de setembro, fui eu que contei. Fui eu que contei de um livro que eu li. Só que no nosso encontro, como eu comentei antes, né? Quando vai cinco pessoas, a gente comemora. Acabou indo só três pessoas, só eu, a Andréia e a Melissa, que conseguimos ir uh, no encontro, né? Então, eu apresentei o livro apenas para elas duas. Eu fiquei triste por isso, porque foi pouca gente, Claro que a gente sempre fica quando o pessoal não consegue ir, mas a gente não consegue participar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente faz com o mesmo amor, com a mesma entrega, né? A gente tem esse, esse combinado, né? Vai quem pode, a gente sabe que a rotina de todo mundo é, é difícil, é complicada, tá numa correria, todo mundo sempre na tal da correria que a gente tem, tanto fala, né? Então, eu apresentei pra elas mesmo só que nem deu tempo de apresentar o livro inteiro, eu acho que eu apresentei só metade do livro, porque eu fui me empolgando e falando dos capítulos, e quando eu vi eu tinha falado só da metade do livro, e o nosso tempo já tinha acabado, e, e como tem pessoas de outros países, né, a gente tem que cuidar da questão do fuso horário, porque para mim ainda era cedo, mas a Melissa, que tá lá na Irlanda, já era bem tarde, ela tinha que dormir, <risos> então a gente tem que, a gente cuida muito dessa questão do horário nesse, nesse nosso clube, né, pra não se passar, só que eu realmente não conseguia apresentar o livro inteiro naquele encontro, né? e aí como eu não conseguia apresentar o livro inteiro, e como estávamos apenas nós três ali, a ideia sugeriu, Gi, por que, que você não manda pra gente áudios no nosso grupo do Clube do Livro falando sobre esses capítulos? Nossa, eu ia adorar uh, ouvir você falar desses capítulos e assim o pessoal que não veio vai poder ouvir também e, nossa, ia ser bem legal, grava um podcast para nós ali no grupo os teus áudios, faz isso, grava um podcast para nós foi isso que ela falou e eu disse, ah, beleza, eu adoro contar sobre os livros que eu li Boa ideia. Boa ideia, ideia. <risos> Vou gravar estes áudios sobre os capítulos do livro. Mas aí a gente conversou, continuou conversando um pouquinho sobre o assunto. E daí, dali um pouco, ela me disse, puxa, você devia gravar um podcast mesmo. Porque é gostoso de escutar você falar. Você fala de uma forma bacana uh, sobre as coisas. Você explica de um jeito muito legal. Eu acho que ia ser bem, bem legal se você gravasse um podcast. E aí ela começou a comentar de uma outra amiga dela que tá gravando um podcast que tá ficando bem bacana. A gente começou a falar sobre isso, assim, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu me lembrei que eu já tinha começado a gravar um podcast há mais de um ano atrás aqui no Spotify. E eu tinha desistido, né, pelas mudanças que me ocorreram, que eu comentei ali no, na introdução do podcast, né desistido porque as mudanças foram me, me tomo, tomando conta da minha vida de uma forma que eu não, não tava conseguindo cuidar das coisas que eu já tinha começado e eu estava com coisas novas para cuidar então eu tive que deixar algumas coisas de lado e uma delas foi essa ideia de gravar um podcast mas, agora voltei e fica aqui o registro, se der errado a culpa é da ideia. <risos> brincadeira André, não é culpa tua não, tá? E, e eu acho que já deu certo, porque mesmo que ninguém escute, mesmo que seja só eu me escutando depois, eu acho que só por me escutar já vai ter valido a pena. Então, bora gravar um podcast de novo. primeiros episódios, ou talvez vamos chamar de temporada, a primeira temporada desse podcast vai ser sobre o livro que eu ia contar para a Déia e para os outros colegas de Clube do Livro, através de áudios de WhatsApp, então já que eu ia gravar áudio de WhatsApp eu vou gravar aqui, né então nesse momento vai ser isso, vai ser sobre aquele livro, mas podem surgir outros assuntos, podem surgir outras coisas... Se algum amigo quiser me sugerir algum assunto Também pode me sugerir Porque no fim das contas A frase que eu tanto falo há alguns anos Que é vamos falar de ideias Eu acho que é sobre isso Eu acho que ideias engloba Muita coisa né? Muita coisa boa Muita coisa ruim também Porque nem sempre a ideia é boa <risos> E nem sempre a gente as realiza Né? mas um livro é uma ideia, então eu acho que eu vou começar por isso, por uma boa ideia, pela ideia de falar sobre um livro. Né? E, e essa mudança, esse episódio, eu coloquei ele, vamos falar sobre mudança, porque eu fiquei pensando nisso, poxa, que medo da porra que dá de mudar. Né? Eu tinha planejado fazer as coisas de uma forma e agora eu tô fazendo de outra. Eu tinha idealizado um podcast para falar sobre como colocar as suas ideias uh, Que estão na cabeça do papel e do papel pro mundo Sobre empreender, sobre marketing, que é algo que eu trabalho bastante Mas eu mudei, eu mudei eu não tô mais afim de falar sobre isso Não agora, não nesse momento mas eu ainda tô afim de fazer um podcast. Eu ainda tô afim de falar. Talvez até de me escutar. Talvez por isso que eu queira falar. Pra mim ouvir minha própria voz. Nem sei se alguém vai querer ouvir. Mas eu tô me escutando. Quando eu falo, eu tô me ouvindo. E eu acho que nesse processo de mudança, esse se escutar é importante. Esse se ouvir. Pra gente tentar se entender né? e se questionar no porquê das coisas do... o porquê que eu quero mudar porquê que eu tô mudando porquê que eu tô mudando meu podcast porquê que eu tô mudando tudo porquê que talvez eu me mude de cidade porquê que eu mude de trabalho porquê que eu mude de relações na minha vida. Por que que eu estou mudando as coisas? E, e sou eu que estou mudando? Ou é a vida que está me obrigando a mudar? Eu, vocês estão vendo que eu não estou com resposta nenhuma nesse negócio, né? <risos> Esse rolê aqui é só sobre perguntas mesmo. Eu nem sei se vai fazer sentido para quem está ouvindo, mas Mas para mim está fazendo. Agora eu acho que que é um pouco isso que importa. E mudança é uma coisa engraçada, né, gente? Porque tem as mudanças que a gente resolve fazer, as decisões que a gente toma e as coisas que a gente muda, caminhos que a gente faz de uma forma completamente diferente e é obrigada a deixar um monte de coisa para trás porque decisão é isso, né? A raiz da palavra decisão é cisão, é corte, né? Então, quando a gente toma uma decisão, a gente corta coisas, a gente deixa coisas para trás para seguir com outras, né? E muitas vezes a gente faz isso de forma deliberada, mas outras vezes essas mudanças caem no nosso colo, né? Gente? A gente acorda um dia... E tem alguém que a gente ama muito, que está muito doente. Né? Ou a gente um dia acorda e, e descobre que a gente vai ser demitido. Ou que, a gente, ou que aquele emprego não faz mais sentido para a gente e a gente resolve pedir demissão. <risos> né? E mesmo quando a gente toma uma decisão como pedir uma demissão, vai ter coisas que vão cair no nosso colo em função dessa decisão deliberada, né? Então, nem tudo vai sair como planejado a partir da decisão que a gente toma. Vai ter outras mudanças, outras coisas que vão acontecer sem a nossa decisão. Não pela nossa vontade, fora do nosso controle. Né? Então, mudança envolve muita coisa, né? E envolve esse jogo de cintura, essa paciência para lidar com essas mudanças, né? E aí, é aquela época da vida que a gente descobre que a gente está grávida, é aquela época da vida que a gente descobre que está sendo traída, talvez por um amor ou por uma amizade, é aquela época da vida que a gente descobre que um colega de trabalho está tentando sacanear a gente, prejudicar o nosso trabalho... É aquela época da vida que um colega de escola pede cola pra gente na hora da prova e, e a gente é moralista demais pra passar cola, mas também não quer perder a amizade do amigo <risos> e aí tem que tomar uma decisão. Nossa, gente, viver é muito difícil, meu Deus do céu, e, e, e é difícil desde sempre, assim, né? Porque essas decisões vão acompanhando a gente desde criança De uma forma diferente, claro, de quando a gente é adulto, né? Mas elas nos moldam, né? Elas no, nos fazem ser quem a gente é no, no fim das contas E agora, no final desse episódio, eu vou falar sobre qual livro eu vou comentar nos próximos episódios. É sobre o livro Resolva a Porra dos Seus Problemas. Soluções Simples para os Conflitos Idiotas que Só os Adultos Sabem Criar. Um livro de Laura Jane Williams. Um livro incrível que eu ganhei de um amigo muito querido do Emerson. E, pelo que eu entendi, ele não leu o livro <risos> Ele leu um pedacinho e disse Gi, Nossa, esse livro é incrível, acho que é muito bacana Pouco que eu li, eu já adorei E ele me passou o livro E eu li o livro inteiro e amei E conto para as pessoas e contei no Clube do Livro Para os meus amigos sobre o livro E, e ele não leu <risos> Então, Emerson, olha só esse podcast é para você também, tá? Escuta aí os próximos episódios, porque eu vou falar sobre o livro que você me deu de presente. E eu amei esse livro porque eu gosto muito de filmes baseados em histórias reais, livros baseados em histórias reais. Eu gosto de histórias reais, eu gosto de, de gente, de coisas que de fato aconteceram, né? Eu sei que a ficção é incrível, eu tenho amigos que amam ficção E acho que é bacana também, acho que ela também nos ensina muita coisa, claro no, no mundo da fantasia, né? Mas as histórias reais são as que me tocam E esse livro da Laura me tocou muito Porque ele tá todo baseado numa história real que ela viveu A Laura, ela estava num momento muito peculiar e incrível da vida dela, na primavera de 2016. Ela estava prestes a realizar o sonho, o resultado de um trabalho de 10 anos, que era publicar o primeiro livro dela. E ele já era muito celebrado, ele já era muito esperado. Ela já estava sendo convidada por jornalistas para dar entrevistas, ela já estava nas melhores revistas e jornais. Ela já era reconhecida por aquele trabalho, só que ela estava morta por dentro, como ela mesma fala no livro, porque ela estava num processo de burnout, ela teve um esgotamento físico e mental em função uh, de tudo que ela deixou para poder chegar naquele momento, né? de tudo que ela abriu mão e... E eu me identifiquei muito quando eu li isso, porque eu passei por algo semelhante. Mas deixemos para lá. Vamos falar sobre o livro da Laura Jane Williams. O primeiro capítulo, ela falou por que ela escreveu esse livro. Né? Então, ela conta do espírito dela de burnout. E ela conta. Eu não sabia que estava com essa síndrome, porque pela sua própria definição, o burnout é uma espécie de esgotamento lento. Ninguém acorda um dia e descobre que a criatividade fez as malas e foi embora com as crianças, brincadeiras, risos e diversão. Puff! simplesmente assim, não. O burnout é inteligente. O burnout acontece lentamente. O burnout borra as beiradas. No início, dizendo-lhe para trabalhar mais, por mais tempo e sugerindo que talvez o sono não seja algo tão importante. O burnout lhe diz que nada pode ser tão importante quanto o trabalho o sucesso o burnout vai desmantelando a casa parte por parte de modo que por fora tudo pareça igual mas por dentro a mobília foi rearranjada de uma maneira que não se parece mais com você de certa forma e as cortinas foram fechadas deixando tudo um pouco escuro a música parou tudo fica muito sério eu havia parado de achar as coisas eram engraçadas ou que não fazia mais as coisas simplesmente pelo prazer de fazê-las, até que uma profissional de saúde me fez as perguntas certas. Eu não havia percebido que eu suspirava bastante, que ficava irritada frequentemente, que tudo tinha que ter um motivo, um propósito, que tudo tinha que servir para alguma coisa. Eu não sabia que eu estava em um estado tão lastimável, até a minha médica me dizer isso. Eu achava que eu era simplesmente uma adulta. A médica explicou que não, não é normal ficar exausta e chorosa, nem trabalhar 16 horas por dia. Eu não estava, disse ela, ficando irritada por nada. O que estava fazendo era trabalhar tanto que esgotei toda a serotonina, o hormônio da alegria, no meu corpo. E continuaria a sentir que a minha vida era uma merda se não reconsiderasse drasticamente como cuidar melhor de mim. Chega a ser irônico na realidade, mas pelo canto do olho... Eu podia ver a edição de uma revista mensal, com capa brilhante, na qual havia uma matéria sobre mim, falando sobre a minha coragem e ousadia de viver uma vida que acelerou a todo vapor. Sentada diante de uma médica, dizendo a ela que eu não conseguia mais sentir o sabor da comida, eu era uma fraude. Não havia nada de ousado ou corajoso em, de como na verdade simplesmente ser, e escondido o fato através... Atrás da noção imbecil de que ser adulto se resume a isso. Trabalhar muito, trabalhar muito, incansavelmente, miseravelmente, ser adulto, não é isso. E foi aí, nesse momento da vida da Laura, que ela resolveu fazer algo completamente diferente. E navegando entre anúncios de emprego, ela encontrou um anúncio de babá. Uma família que estava procurando uma babá para meio período. Para três crianças, todas com menos de 11 anos. E ela resolveu se candidatar. Ela, uma escritora já reconhecida, né? no, no auge da da sua carreira com o seu primeiro livro, resolveu ser babá. Para fazer algo completamente diferente, para tentar se curar de tudo aquilo que ela estava passando dentro desse processo de burnout. Né? E, cara, como ela acertou. Como ela acertou. Porque ela ficou nove meses uh, nessa rotina de trabalhar cerca de 25 horas por semana, como babá, né? levando crianças para a escola, arrumando lanche, levando para brincar, enquanto ela, ao mesmo tempo, em outros momentos do dia, ela dava entrevistas na TV, ela escrevia artigos para o jornal, né? e lidava com esse outro mundo dela de escritora. Só que aquele período dela, aqueles nove meses em que ela foi babá, ao mesmo tempo em que era a Laura, escritora reconhecida e de sucesso, ela aprendeu muito com essas crianças. E aprendeu tanto que ela escreveu esse livro. Né? Esse livro que ensina a gente a olhar a vida como as crianças olham, porque foi isso que ela aprendeu com as crianças, né? A como olhar a vida de uma outra forma, como resolver os problemas de uma forma mais simples, né? Porque vamos combinar, a gente, a gente adulto, a gente complica pra caralho. E como a Laura mesmo escreve na introdução do livro, resolva a porra dos seus problemas significa saber quais são as regras do mundo adulto e flexibilizá-las simplesmente porque temos vontade e queremos rir pela emoção envolvida, questionar o que deveríamos estar fazendo e fazer aquilo que nos deixa mais alegres em vez disso. Não podemos tomar sorvete e ir no café da manhã todos os dias, mas quando fazemos a sensação é travessa, libertadora, alegre e infantil. Vamos todos tomar mais sorvete no café da manhã, ou pelo menos agir como se fizéssemos isso dividido em 40 lições de vida recitadas pelos pequenos leia este livro do começo ao fim ou aos poucos conforme precisar as lições não foram escritas em uma ordem específica porque porra você acha que aqueles monstrinhos me ensinaram essas coisas de maneira linear nada disso foi um caos e eu ainda estou me recuperando da experiência. Mas o caos não precisa ser ruim. Eles me mostraram isso. Eles me mostraram tudo. Este livro são notas sobre a curiosidade e o ato de brincar. Viver o momento e se preocupar menos. Palavras sobre o valor que você realmente tem. É um livro sobre como as crianças são capazes de nos reensinar a usar a nossa imaginação a nossa criatividade e a encontrar a nossa alegria. É um livro sobre sentir-se melhor sendo quem somos, ou seja, gente grande com coração de criança. E assim como a Laura, escritora desse livro incrível, falou que as lições nesse livro não, não estão de forma linear, elas podem ser lidas ao bel prazer, né? porque foi assim também que ela aprendeu as lições com as crianças. Eu também acredito, acho que eu vou criar esses episódios sobre os capítulos, enfim, sobre as lições, não de forma linear. Então, eu acho que você vai poder ouvir qualquer um em qualquer momento que achar interessante e talvez eles nem estejam na mesma ordem do livro. Porque é isso, né? E aqui, eu, eu abrindo o livro, caiu numa página onde tem uma frase gigante... Numa uma folha só Que eu acho que Que dá pra gente finalizar esse, esse episódio sobre mudança Com isso A Laura diz assim A vida é uma merda, não há dúvida É uma puta enxerida Enganadora e traiçoeira Que levanta você do chão Pra lhe acertar com um tiro na cara Em seguida E é exatamente assim que as coisas são os altos, os baixos e a chuva sempre chegam e o arco-íris também. Acho que é isso, né, gente? A mudança tá aí o tempo todo, tudo muda. Lidemos com isso. Até o próximo episódio. Beijo.